0: Välkommen. Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där pratar jag bland annat om palmemordet, branden på Scandinavian Star och hur fartyget Titanic sjönk. Lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Den 8 augusti 1963 rånades ett posttåg ute på den engelska landsbygden när tåget var på väg mellan Glasgow i Skottland- ...och London i England. Rånet skulle senare bli känt som ett av de största tågrånen i historien. Hur mycket pengar fick rånarna med sig? Och hur gick allting till? Det ska vi ta reda på idag. Onsdagen den 7 augusti klockan 18.50 lokaltid stod ett posttåg i Glasgow Central Station i Skottland och skulle strax påbörja sin resa mot Houston Station i London, England. Tåget gick enligt schemat och skulle vara framme klockan 4 på morgonen dagen efter. Tåget bestod av ett lok med 12 stycken vagnar och ombord var det 72 stycken postarbetare som sorterade posten under resan. Den post som senare skulle delas ut i London. I de två första vagnarna efter loket förvarades det som kallas för High Value Packages, vilket är postsäckar där innehållet är väldigt värdefullt. De här postsäckarna innehöll stora mängder med pengar som skulle levereras till bankerna i London. Vanligtvis var värdet av alla säckar omkring 300 000 pund, men den här dagen var det lite annorlunda. På grund av att den förra helgen var en ledig helg för bankerna så innehöll säckarna den här dagen ett mycket högre värde, nämligen mellan 2,5 till 3 miljoner pund. Tågresan går som den ska, men när klockan slår 03.00 på natten den 8 augusti ser tågföraren Jack Mills, 58 år, en röd ljussignal lite längre fram på spåret. Han stannar tåget vid Sears Crossing i Ledburn mellan de två tågstationerna, Lighton Buzzard och Sheddington. Mm. När Jack stannade tåget så gick den assisterande tågföraren David Whitby, 26 år, av tåget för att kontrollera saken och även ringa till övervakningscentralen för att se vad problemet var. Vid den här tiden så fanns det så kallade bantelefoner utplacerade längs järnvägarna som kunde användas vid nödsituationer. När David kom fram till telefonen så upptäckte han att kablarna hade klippts av. Han insåg att något måste vara på tok och vände tillbaka mot tåget när någon om omkull honom. Han hålls ner i marken och sätts i handfängsel. En okänd man säger, om du skriker så dör du. Ombord var tågföraren Jack Mills helt omedveten om vad som hade hänt. Det har visat sig i efterhand att rånarna hade täckt över den gröna ljusignalen och sedan kopplat ihop den röda ljusignalen med ett eget batteri. Och på så sätt så kunde de få tåget att stanna. En okänd man kliver ombord på tåget och tar sig in i förarhytten. Jack försöker att stoppa honom men... Han slås i bakhuvudet med en träklubba och faller ner till golvet, halvt medvetslös. Och nu var tågrånet igång. Totalt så var rånarna 16 stycken och de hade planerat rånet i flera månader i förväg. Rånarna hade tagit sina positioner enligt planen innan tåget stannade till vid Sears Crossing- och än så länge så gick allt som planerat. En av rånarna kopplade nu loss de två första vagnarna. Och personalen i de bakre vagnarna hade ingen aning om vad som pågick och fortsatte bara att sortera post. Rånarna hade nu planerat att köra tåget till en bro cirka 800 meter längre fram vid namn Bridego Bridge. Innan rånet hade rånarna nämligen ställt tre stycken fordon där vid bron som skulle användas för att lasta av postsäckarna och även fly från platsen. Eftersom ingen kunde köra tåget så fick de släppa upp den halvt medvetslöse tågföraren Jack och få honom att köra tåget till bron. Under tiden det här pågick så band man samtliga postarbetare på de båda vagnarna och placerade dem med ansiktet neråt. När tåget väl var framme vid bron så ställde sig rånarna sedan på rad och bildade en kedja från tåget nerför banvallen och till fordonen. Snabbt, smidigt och ljudlöst så flyttades postsäckarna från man till man och ner till de tre bilarna tills de var helt fullastade. Sju säckar fick lämnas kvar i tåget eftersom man hade inte plats för mer. Men de hade redan lyckats få med sig 121 säckar så det var mer än tillräckligt. Tåget rånades på ungefär mellan 30-40 till 40 minuter, men det var långt ifrån över. Morgonljuset hade börjat att visa sig i horisonten och rånarna insåg nu att det är dags att fly. De hoppade in i sina bilar och körde iväg. De höll sig till småvägarna och lyssnade intensivt på en VOF-radio efter polissändningar. Efter cirka en timme när klockan var 04.30 så var rånarna framme vid deras gömställe. En sliten gammal gård vid namn Leatherslade Farm som de hade köpt två månader innan rånet skulle äga rum. Det var också vid den här tiden 04.30 som det första samtalen om rånet hade kommit in till polisen. Rånarna bar in säckarna i huset på gården och började att räkna dem. Det var mer pengar än vad någon av dem någonsin hade sett. Totalt så var det cirka 2,6 miljoner pund vilket i dagens penningvärde motsvarar cirka 655 miljoner kronor år 2021. De delade upp pengarna mellan varandra och den exakta summan som varje person fick varierar lite från källa till källa men det rör sig om att varje person fick cirka 150 000 pund var. Vilket motsvarar ungefär 35 miljoner kronor i dagens penningvärde. Fem dagar senare En bonde vid namn John Harris arbetade på en gård i närheten till Leatherslade Farm och tyckte att det var lite konstigt med allt ljud som fördes på den övergivna gården. Han ringde till polisen som då åkte till platsen den 13 augusti, fem dagar efter rånet. Men när poliserna väl var framme så hade rånarna redan stuckit för länge sedan. Rånarna hade övergett sina fordon. En lastbil med märket Austin Loadstar och två stycken bilar med märket Land Rover. Poliserna gick in i huset och hittade massor av mat, kaffe, toalettpapper och sovsäckar. Men också de tomma postsäckarna och den tejp som hade suttit runt sedlarna. Poliserna hittade också ett monopolspel som rånarna hade använt för att fördriva tiden med och spelat med deras stulna pengar. Senare kunde man hitta fingeravtryck på monopolspelet och även en ketchupflaska. Poliserna var såklart väldigt hårt pressade från både media och folket att fånga rånarna så fort som möjligt. Det var ju trots allt lite pinsamt att så pass många hade kommit undan med en sån stor summa med pengar. Men poliserna hade lite tur för med hjälp av fingeravtrycken samt andra letrådar som kom in så ledde detta till att rånarna en efter en blev tillfångatagna. Och i slutet av 1963 hade 12 av de 16 rånarna blivit arresterade och skulle ställas inför rätta kommande år. Inom de kommande fem åren så fick polisen även tag i tre rånare till. Den sextonde rånaren, en man som kallas för The Alterman, var ansvarig för att planera rånet men som aldrig själv deltog. Han hittades aldrig av polisen. Den här mannen blev senare identifierad som Patrick McKenna år 2014 från en av rånarna. Dock så dog Patrick 1992 och kunde aldrig ställas inför rätta. När domen väl föll över rånarna så fick de flesta av dem mellan 20 till 30 år i fängelse. Om ni vill veta mer i detalj exakt vilka rånarna var och vad som hände med dem efter deras dom så kan jag rekommendera att läsa böckerna Det legendariska tågrånet av Brian Dan Christensen eller Det stora tågrånet av Nordisk kriminalkrönika. Endast 400 000 pund av de 2,6 miljoner som stals har återfunnits. Det stora tågrånet var planerat och utfört till perfektion. Förutom att tågföraren fick ett slag i huvudet så var hela rånet utfört utan att använda våld. Rånarna hade inte ens några skjutvapen. Rånarna lyckades att stjäla mer pengar än vad de någonsin kunde drömt om och hade de bara varit lite noggrannare med att städa undan bevisen och att torka bort fingeravtrycken så kanske, kanske hade de kommit undan. Men det är en helt annan historia. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Kom ihåg att alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal Snabbfakta och på Instagram heter jag Snabb.Fakta. Nästa avsnitt kommer att handla om vad som händer med kroppen när man dör, timme efter timme. Missa inte det.